0: 今天很高兴有机会来到北京理工大学。我今天想讲的题目是二十一世纪最重要的一件事情。这件事情就是中国的崛起。我有一位朋友，他在现在在清华教书，在清华之前，他在美国的高盛公司做总裁，啊，他的年薪超过一千万美元，但是他放弃了这个工作，来清华每年拿一块钱作为他的新的工资。他为什么会这么做呢？他是和《纽约时报》这么说的：“我希望最大化我的影响力。在二十一世纪最了不起的事情就是中国的崛起，所以我希望在中国的崛起和世界两大强国的合作——中国和美国之间，贡献出一份力量，扮演一个角色。中国的崛起是在海外，所有的华人都非常自豪的。无论是神舟五号，无论是……”啊、呃，刘翔，无论是啊、呃、深奥的成功，都带给海海外的每一个华人啊、呃、一份自豪。我们可以看到的是，中国的成功，包括了商业方面的成功，啊、呃，从 GDP 来说，全世界可以说是最稳健而且最迅速的成长。从人民的啊、呃、储蓄，还有世界上最大的电话市场和 PC 市场，这是世界上大家都瞩目的。中国为什么这么成功呢？主要的理由是中国的市场，是中国的啊、呃、非常优秀的现在非常优秀的性能价格比啊，还有中国的政府的开明啊，很多政策包括参加了 WTO。但是我个人认为最重要的是中国的人才啊，中国人的勤奋向上和毅力是中国今年成功的一个重要的基础，也是中国未来进入世界啊进入世界之林的一个根本。所以这一点，各位同学千万不要忘记了。啊， um, 我在在美国，我还有一个朋友，他最近写了一本书，叫做《地球是平的》。他这本书的讲的内容呢，就是说，未来的竞争将是没有国界的边缘的。他的这本书里最后的一句话描述的也是中国的人才的优秀，他是这么说的：在我长大的时候，我的父母亲告诉我，每餐一定要吃的干净，因为中国还有人饿着肚子呢。但是当他的小孩长大的时候，他告诉他是他们是这么说的：，好好的努力读书，因为中国有人抢着抢，准备抢你饭碗。<笑>我在中国研究院的成功，中国研究院的成功，主要是归于中国的人才，中国亚洲研亚微软亚洲研究院的员工。大部分的员工，大大部分的员工，百分之九十以上的员工是从来没有出国的，中国的大学毕业的博士、硕士所做的成就。今天我们不管从主观的角度来说，像 Bill Gates 他会说，微软亚洲研究院是最出、最最出色的研究院，超过了美国多位图灵奖得主，做出更多的结果。我们也可以客观的来说，在中国做出来的专利、产品转移。啊，或者技术论文都超过了美国的成绩，所以我们可以看得出来，是中国人是优秀的、好奇的、勤奋的、向上的、努力的。但是中国面临了一个重要的十字路口，在二十一世纪，中国是会继续今天的成绩，成为一个顺利的成为一个世界最大的经济体，有很好的生产力，有很高的啊、呃，有很高的国民收入，啊、呃，有。啊、呃，有很高的国民收入，还有比较好的世界学府，还是会真正步入卓越，成为世界之最的超级强国，可以接近美国和其他西方国家的收入的学府的啊、呃，还有的呃国家国家的成长率。那么，我们很确定的是，中国一定会达到一个最大的经济体，但是怎么样才能够达步入卓越，成为世界之最？的一个真正的超级强国呢，这件事情的关键就是在科技、人才与教育。今天我的演讲的三个主要题目，这三点中，科技可能是大家最容易理解的。啊，科技兴国是我们听过多年的一个一一个很有道理的一句话。主要科技为什么靠科技兴国呢？因为科技是唯一可以延续的优势。今天中国已经成为了世界工厂。你在美国的任何一家商店，百分之八十、九十的产品都是 Made in China， 但是这些产品赚的钱有多少是进了中国人、中国政府或中国公司的口袋呢？大约十块钱有一块钱进入了中国，九块钱是进入了外国的公司。为什么会有这种现象呢？因为科技创新、品牌是外国的。中国只是在做一个重复生，在做一个生产的工作，当然生产有它的代价，可以得到回报，帮助了中国今天的成功，成为了世界工厂。但是如果中国期望着不是做一个世界工厂，而是做一个世界的研究院，不是让是中国人成为世界工人，而是成为世界的科研专家，那么中国就必须发展它的科技，才有可能十块钱赚到超过一块钱，甚至接近九块钱。科技的成长是指数的，这就是它为什么价值那么高。我曾经在中科院做研做做一个这个演讲，然后呢，一位历史学家问我说：“中国有五千年的历史，美国只有两百年的历史，为什么美国的科技超过中国？为什么中国不能凭它的文化的渊的渊博能够赶上美国呢？差别是一个国家的文化或者历史。”它的累积是经过时间累积的，一个五千年国家的有一一个有五千年历史的国家，它可能比一个两百年的国家有更丰富二十五倍的历史、文化、故事累积的这种教训，可能都是非常丰富的。但是科技不是用这种啊相加的方法来累积的，是用相乘的方法指数成长的，也就是说。这五年发明的科技要比过去五十年的更重要，这五十年发明的科技要比过去五百年还要更重要。所以，一个两百年的历史的国家可以很容易的成为世界之最。不但科技成长的非常的快，而且科技创了非常有价值的公司。我们可以看到计算机和软件、通讯和无线、生命科学、纳米科技。这些技术，哪一个公司、哪一个国家掌握了这些技、这些技、这些技,这些技术，它就将延续、可延续的继续创造财富。我刚才和一位校领导正在谈，啊、呃，他说，两千年的时候，微软和英特尔两个公司的市场值就等于中国的 GDP， 是一万亿、一万亿美元。当然，微软和英特尔的股票没有以前那么那么值钱了。那中国的 GDP 也继续在成长，但这还是一个很可观、非常可观，甚至可怕的数字。那么这两个公司为什么这么有价值呢？就是因为他们拥有了最核心的技术啊。虽然啊、呃、，Intel 也在中国有厂啊，也在这边有非常多的员工，但是呢，这个核心的技术呢，是最重要的创造价值的一个根本。可以延续的这种优势可以来自啊、呃、研发，可以来自啊、呃、基啊、呃、研发造成了。带来了知识产权，知识产权带来了商业价值，商业价值带来了成功产品，成功产品带来了利润，利润再投入研发，成为了一个呃这个良性的循环啊。当然，除此之外，还有商业的秘密、技术、流程、管理也是很重要的啊。还有人才是才是最这个最核心的一点，因为一个科技你可以被取代，但是人才可以继续的发明新的技术。那这个科技、人才和教育呢，就形成了一个良性的循环，带来了很多公司、跨国的公司、很多属于美国的公司，啊、呃，一个啊、呃、竞争的一个优势。那么今天我们看到的科技、人才和教育呢，我们都基本上我我的我的演讲的内容是看美国的成功，怎么样开发的科技，怎么样培养人才，怎么样做教育，才让美国得到了今天的地位。有哪些是中国可以值得学习的？当然，美国也有很多缺点。但是今天我们所所讨论的呢，是美国成为世界之最的科技、世界之最的超级强国，它的科技、教育与人才什么地方值得效法的？我刚才说的这个良性循环呢，其实是由政府有很好的政策、英明的官员提供了庞大的经费，做很好的教育，做有价值的科研，创了有价值的产品。最后呢，卖给了客户，赚来的财富经过税收又回到了政府，成为一个这样的呃良性的循环。这个循环最关键的一点是在中间的这个人才啊，因为我们需要英明的官员，需要聪明的学生，需要需要优秀的老师，啊、呃，需要有创意的研究员，需要能够创创业的这些啊、呃、商人。啊，还是需要有很很好的、很会把握商机的一些这种啊，做做做产做产品的、做业务的啊，还有做这个市场方面的。所以这些人才呢是各种各类的，但是经过了人才，才能够让这个良性的循环呢旋转起来。我们可以看美国今天的科技优势，超过百分之五十的高水平论文来自于美国。超过百分之五十五的诺贝尔得奖得主来自于美国，百分之五十五的高科技专利来自于美国，百分之八十世界上最好的大学在美国，所以在这些这些重要的科研方向，美国现在是有非常强大的优势。那么这样的迅速成长，加上一个良性的循环呢，巩固了美国今天主导者的地位。美国为什么这么成功？我们进来分分分开来的啊，解剖一步一步的看为什么美国的科技那么成功，然后我们再谈人才和教育。美国的科技我们可以把它分化成为啊产业科技，也就是说在 IBM、微软、Intel 这种公司是怎么开发科研的。其实很重要的一点就是一句话可以解释的，就是我们不是要创新，是要做有用的创新。这个是。啊、呃，在许多不成功的企业，他们所面临的，为了面子创一个研究院，啊，为了狠心得一个什么奖来做一个创新，没有考虑到创新最后对客户能够有什么样的作用，这样的做出来的创新是没用的，是失败的，不是一个产业应该做的。一个产业要能得到成功，他首先要能够赚钱，然后靠这个钱他可以来做一些基础的研究，但是这基础的研究还是要朝着。啊、呃，不能太长期的，不能太基础的，不能太理论化的，要知道应用的前景的，这才是一个啊、呃、企业应该做的事情。基础研究我们可以让高校来做，这个是美国分工合作非常好的一个地方。高校最应用的研究由产业来做，那种比较接近应用的，把理论化的东西慢慢变成应用的，公司可以给,给经给经费给高校来做。那最基础的理论的研究，纯粹由高校来做啊那。那么企业呢，做的是应用的应用的研究。那现在我们来谈美国的高校科研有什么特点？美国高校科研的科研最重要的一点就是匿名评审，所以没有这种人际关系的因素来造成谁会拿到很多经费，谁因为他有名，因为大家喜欢他，因为他有很大的权利，得到很多的经费。每一个科研的报告都是把所有的名字全部删除，所有的 reference 全部删除，纯粹看这个科研计划值不值得给经费，啊，这样就可以做到公私分明。另外，客观的评估，而且勇于认错。当我在啊 ，Carnegie Mellon 大学啊做研究生的时候，读博士的时候，那个时候呢，可以说是在这个我做的语音方面的研究，没有一个研究员、研究机构相信别的研究机构。因为他们各自采购数据，各自开发他们的呃呃科研的方法，然后最后每一个人都说自己做的比谁都好。他把别人的研究的方法用在自己的数据上，最后发现自己的结果更好。所以每一个人用各有各的说法。这个时候，美国政府就出来了，他说：“你要拿我们的经费可以，但是你要经过美国标准局所定的客观评估的方式，我们来确定谁是最好的。”这时候标准局呢就。收集了一个客观的，从来没有人见过的数据，而且藏在他的保险库里。每一个大学科研机构做出来了一套语音识别系统，把系统送到标准局去，标准局拿他的数据第一次的使用在每个系统上做这样的测试，然后最后呢，某某某某大学可能就是做第一名，某某大学可能做最后一名。有这样的一个客观评估，会带来下面的好几个影响。第一个影响是。彼此的结果，大家都信有信服力啊！我出 paper 说我做的比你好，你不信；但是我做了客观评估，你就信了。信了以后呢，你就可以用我的方法。然后美国的还有要求是要把你的所有的方法公开出来，不要自己隐藏什么。做科研要有这种胸怀，让大家知道你怎么做的。你要告诉别人你的，你应该没有秘密，把你的方法告诉大家，这样大家才会和你。工科啊，和你分享他们的秘密啊，商业当然你就有自己的秘密了。但是做科研一定要有这样的胸怀。那么，所以第一个好处是，大家彼此能有可信度高、可信度的结果啊，这个就造成了整个整个业界的一个一个一个进步啊啊。第二呢，过去的研究方法其实有很多的弊端的。当你有同样的数据呢，一次又一次的去用你的用你的方法来做，慢慢的你的方法就熟悉了这个数数据，所以不是刻意的作弊，而是啊、呃，可以可以说是间接的让你的方法得到了更好的结果。但是这个客观的方法也克服了这个问题，所以在一个很公开的平等的环境之下，让每一个人做他的系统，交给标准局来处理，客观的评估，大家彼此学习。慢慢的，美国的一个一个学校就把语音识别做得最好，所以今天这个领域呢，也是美国领先世界的。第三，在高校做的科研，非有极非常少极少的横向的科研的题目，啊，公私分明，也就是说，在学校是做研究的，拿的研究的项目是拿的科研经费，啊，教授不可以带回家去的，啊，在学校做的呢，如果一个教授要赚外快，可以。他到外面去赚钱，做顾问赚钱，但是不可以用学生作为一个劳动的力量，所以在这样的一个情况之下，啊、呃，学生都可以学习到很多啊、呃、纵向的很深的技术，至少是国家认可的这个科研的技术，而不是把很多宝贵的时间花在做一些啊、呃、低层次的商为了商业目的的一些项目。另外，美国的科技优优势、就是、在于国家提供了。大量的经费，美国在二战之后发生了很重要的一件事情，和是美国和苏联今天有在世界上他们的强国的不同的地位，很大一部分是因为啊，在美国在二战之后采取了很好的政策，啊，这个二战之后呢，这两个国家都有先进的技术啊，比如说啊，原子弹、青霉素啊、雷达等等，非常高高深的技术。因为在二战的时候呢，把全国把整个国家的科研力量都聚合了起来，让他们一起做国家在战争需要的技术。战争打赢了以后，美国就采取这样的政策：国家不介入，不直接介入科研。这些科研的成果都有商业的价值，国家不适合来获取商业的价值，所以把这些技术交给一些公司，让他们来处理。啊，比如说波音公司、Northrop 公司、Raytheon 公司，都是从国家接来的这个二战投资的科研的结果，让他们把这个不是去做一个战斗机，而是做一个民营客机啊啊，然后可以可以可以可以把很多战战争使用的技术呢转换成为有这个商业价值的，还有把更深的科研呢，美国有很多实验室，把他们下放到了学校。让 Lawrence Livermore Laboratory 把它归给了 Berkeley 大学，把 Lincoln Laboratory 啊归给了 MIT， 所以这些学校突然就来了一个非常强的科研的力量，所以成为今天研究型大学他们很大的一个因素是来在二战之后所得到的这样的一个非常庞大的科研的力量，然后呢，就让这些大学继续做基础的科研，让这些啊。呃国家的实验室呢属于这些大学，让这些公司呢继续的用盈利的方法，让市场经济来决定他们成不成功。那在少数的情况，有一些受于极端机密的或者武器有关的研究呢，国家还是保留着的。那然后在这些 contractor， 这些比如说波音、Northrop、Raytheon， 他们也有一部分做国家机密的研究，但是他们呢，国家机密的是研究拿国家的经费。那大部分的工作呢，还是在商业化，这些都是上市的公司啊。所以经过这个方法，科技做得越好，学校就有越多的经费，公司就有越多的成果，就赚越多的钱，国家税收就越来越多，所以这个良性循环就转起来了。相对来说，苏联没有下放任何的技术，保留了他这个国家的科学院的制度。他靠税收来养这一批科学家，继续的做优秀的技术。当然，在技术上面也得到了很多成果，比如说登天的这个 Sputnik 啊，火箭是他们第一个做出来的。但是长久来说，因为没有商业的这个循环，没有市场经济的刺激，国家的技术做得越好，人民就越穷。所以最后呢，终于苏联在科技方面远远落后美国。就是因为没有做这么英明的一个决定。最后的一点，大师智慧的官员和顾问，为什么美国有这么好的一个制度，能够做这么好的决定，就是靠一位一位英雄，他的名字叫 Vannevar Bush。他在二战的时候，他是 Director of 这个国呃 Science Science Foundation， 就管所有的国家的这个呃科研的计划的。二战之后呢？二战二战之后，他写了一篇非常有名的 paper， 啊 ，Science the Final Frontier。然后他建议罗斯福总统这么做的：把把这个科研下放给大学，用商业和市场的方式来获呃帮助整个经济经济的这个培养。这样大师之位的官员是哪里来的呢？他是在美国的这官员系统培植的吗？不是的。美国的官员，美国的这些官员，至少在科技方面的官员。都是从大师级的学校吸引出来的。b a n n e v i e r bush， 他的他的最有名的一件最有名的科技成果呢，他发明了世界上第一个电脑。你们可能都不知道，但是因为那是一个 analog computer， 当然后来被数位电脑取代了。这是他的发明。他在 MIT 曾经做过副校长。raytheon 公司是他创业的，所以是这么优秀的一个。有资格得诺贝尔奖的一个人啊，发明重大发明啊，曾经在学校管过科研，在最有最好的学校里面，然后呢，自己创业成功，最后他仍然的没能没能能够被政府吸引去，所以当政府能够吸引这么真的世界之最的人才来出任这样的重要的啊、呃、的的的职职位，然后又给他很大的权利做美国未来的发展，是这样的铺下了美国的成功之路。下面我想谈的是美国的美国的科技转移是怎么做的，这一点呢也是常谈的这个所谓的产学研的怎么结合，其实呢这个听起来产跟研好像很容易，做产品的做研究的他们不都是一样的吗？硕士博士毕了业一起合作不就是了？其实这两个不同的工作是完全不同的文化，啊，如果我们说中国和美国的文化。有有这个一个鸿沟有差别，但是做产品的跟做研究的他们的鸿沟和差别其实更更大。做产品的他们的目的是满足用户的要求，有限制的时间，能做多少算多少，不必创新。做研究的呢是需要创新，鼓励冒险，可以失败，长期投资，不是看时间。所以他们吸引的人的本质就不一样。企业的吸引的人是希望看成果的人。是希望做产品的人，是在乎顾客的人，是看着 schedule 有纪律的人，研究所吸引的人呢，是有创意的人，长远眼光的人，不怕失败的人。这两种人其实是在一起工作是比较困难的，啊<咳>，所以要怎么样能够得到成得到成功呢？有些公司他可能会说，哎，我们让企业来主导研究，那就完了，因为企业的人就会说，你们别做研究了，来帮我做产品，我来不及了。有些公司的人可能会说，研究来主导企业，那也完了。研究的人会说，不急不急，我们慢慢来发明。最后呢，客户就就受受害了。所以，一个成功的企业，由微软做一个一个例子，当然也有别的例子。我们是让每一个研究员，虽然他们不要改自己的本职，但是他们呢，都要愿意把花很多的时间，把一些科技的机会蓝图讲给企业听，然后呢，甚至做一种推销员，把自己发明的技术想推销给。企业的产品的部门，同样的，企业的产品的部门呢，要把用户的需求、产品的蓝图和趋势啊，一步一步的讲给研究员听，他们要彼此有这样很好的合作，然后还要有共同的目标，也有不同的这种分享结目标和成果。当然，要这么做其实是不是很不是很容易的，啊，但是在在在微软，我觉得是做的比较成功的。我们可以看到研究院有相当多的转换成产品的一个的很多很多技术。那么一部分呢，是公司的领导人需要有这个眼光啊，要求产品的部门不要只看着今天的用户的需求，要看着未来的用户的需求。Bill Gates 他曾经说，我们在公司做的事情只有两件，第一件是满足今天用户需要的需求，第二件是满足用户未来需要的需求。今天的需求怎么知道呢？问用户就是了啊，他们会要的东西呢，就是眼前所需要的。更安全的软件啊啊，处理这个病毒的问题，让机器变快一点，等等等等的，有一些新的功能啊。那未来的事情呢？你不能去问用户，虽然我们很在乎用户，但是你需要一些有眼光的、长期的研究人员，让他们来能够看得更远。这种大师呢看得更远。你可你可以想象，如果是十五年前，我们去做一个用户调查，没有一个用户会说我要一个浏览器，或者是 Internet 什么好东西。没有人会知道，因为用户不可能看得那么远啊。用户那个时候可能只会说这个什么 Word， 我想要什么功能，或者我希望能够有什么什么啊、呃、一些兼容的软件或什么的，非常简单的事情。所以我们问用户只能问今天的事情，未来还是要一些有眼光的企业家和研究员的合作。所以，一个成功的企业，如果他真的想把科技作为他的核心，作为他的竞争优势，他需要能够吸引优秀的研究员、优秀的。这个企业家，然后让他们有很好的一个机制，能够彼此互动。因为如果你只有企业家，不在乎技术，不在乎未来，那么你就不可能十块钱赚到九块钱。也许你可以赚到两块钱或三块钱，但是也就是那么多了。如果你只有研究员，那么你可能根本一分钱都赚不到，因为整天都在做一些研究，没有想到怎么样去把它商业化。所以，这两个这两组人的怎么样怎么样的合作，这个是一个。啊，美国的成功的公司里面做得非常好的，当然微软不是唯一的一个成功的公司，也这也不是唯一的一个唯一的一个系统啊。比如说 Google 公司非常成功，希望让每一让很好的研究员过到公司来，然后让他们也能够做产品，然后也灌输这种产品的文化给他们，所以他们让每一个人脑里都存在这样的一个过程，这也是一种做法，但是可能比较不容易扩张。可是我们可以看到的是。无论是微软公司还是 Google 公司，都能够从他们的这个科研的呃方式和科研跟这个啊、呃、产品的互动呢，得到了非常大的的利润。啊、呃，微软公司今天虽然不像两千年的市值那么高，但是我们经过短短的三十年，今天我们仍然有三千亿的市场值。那么 Google 公司呢，它是五年之内能够达五创从创业五年能够达到五百亿的市场值。所以我们可以看得出来，一个公司它如果真的有核心的技术的优势，啊，它是可以创造相当大的财富的。好，科技讲到这里为止。现在我来，我们来谈人才。所谓的以人为本，很多公司都说我们要以人为本，但是什么叫做以真的真正的以人为本呢？在信息时代，人才的重要性啊是很容易低估的，因为我们很熟悉的是在工业时代。在工业时代，一个很好的工人跟一个普通的工人，他们的生产力可能差百分之三十五十。但是，在一个信息的时代，他们的他们的生产力，他们的能力，可能差的不是百分之三十五十，可能是三十倍或五十倍，甚至可能更多。我举几个例子，啊、呃，在微软，最好的一个程序员，他的名字叫做 David Cutler， 他是啊、呃、Windows 里面的 kernel 的工作。都是由他来做的。当然，他还做了很多其他的工作。有一次开会的时候呢，他就跟老板说：“我们下一个版本的产品要把这个功能放进去。”但是老板说，老板问了项目经理以后说：“啊、呃，很可惜，现在无法做了，因为这个需要五十个人要做，大概六个月才能做得出来。”然后呢，他就哼了一声，就回到自己办公室去了。一个星期之后，办公室门打开，做完了。<咳>所以你就知道为什么我们要这么重视人才啊！一个人可以做这五十个人要做六个月的工作，当然不是他编程打字一个一一分钟可以打一万个字，不是这样的。他因为比别人能干、聪明、理解、创新，所以他能够找到一个捷径，把同样一个大问题很找到很好的方法，能够解决了。啊 ，David c o l l e r 今年六十三岁。所以，如果在座谁认为程序员是吃青春饭的呢？至少有一个很，呃，事实证明这不是不是正不是正确的<咳>。这是一个例子。另外一个例子 ，David w i s e 他在我的部门里面。David w i s e 做的工作是这样的：如果今天没有 David w i s e 呢，各位打开笔记本或者电脑所使用的就不是 Windows 操作系统，就是 OS2 了。因为这些这个历史呢，现在可以公布了。过去呢，可能。不是那么不是那么恐怖的，啊、uh, ，在大概十多年前，十二三年前，啊、uh, ，Windows 有一个致命的问题，就是它不能够做得很好 ，protected memory。没有 protected memory， 就是说，当你有两个应用软件，可能一个软件把另外一个数据就洗掉了，最后就不但这不只是宕机的问题，这是你整个数据全没了啊。Uh, 当然这不是常发生的事情，但是就算一个月发生一次。都是用户不可以接受的一个事情，或者一年发生一次都是不可以接受的事事情。呃，因为原来的 Windows 的版本啊、呃，不是一个很稳健的框架，所以它没有办法做这个 Protected Memory。那么我们得那时候呢，公司受到了很大的这个软件开发商还有用户的压力，说你既然不能做 Protected Memory， 我们就不要这个操作系统，我们要 OS2。OS2 当然是微软和 IBM 合开发的，但是呢。啊、呃，不是纯粹属于微软的，所以如果两个都一样，我们当然宁可纯粹属于我们公司自己的。但是看来是这个呃，已经失去了这个江山了。所以我们 Steve Ballmer 那个时候负责和 IBM 的这个啊啊、呃呃、negotiation， 他就准备下个月去投降了啊，说我们放弃 Windows， 接受 OS2。但是 David w e i s s 呢就说，我觉得我们应该再继续做下去。可是没有人支持他，在一个周末。他就把 protected memory 加入了 Windows 的源代码里面，然后拯救了公司，让公司得到了未来非常大的利润。啊，一个人就可以改变了一个公司的整个命运。所以这些例子，我想你们可以看得出来。啊，为什么在信息的产业里，在 Microsoft， 在 IBM， 在 Google 或者在呃，在这个呃生物科技，在纳米科技，我们这么重视人才啊？如果科技跟人才，你要我选一个，我一定选人才。因为你没有了专利，人才可以发明新的专利。你只有专利是没用的啊！人远远超过人才的这个价值，远远超过科技的价值。既然要人才呢，我们就要有三顾茅庐的这种精神来做招聘啊。比如说，我们希望公司的每一个经理都花百分之十到百分之五十的时间做人才方面的招聘。这并不是说去登广告或者招招聘。有时候呢，只是和建立一些人际网嘛、啊。经经过这个人际网多年呢的的使用，总有一天，也许可以吸引到你想吸引的人。啊、嗯、啊，当时啊，而且每一个，而且每一个员工，他都认为啊，帮助公司找优秀的员工，不管是不是雇来他的部门，把这个当做己任。比如说 ，Jim Altman 是我们啊，现在这个 Platform 部门的啊 ，The Group Vice President。他是怎么来到公司的呢？是 Bill Gates 多次打电话给他，他都不接。但是终于有一天，他烦透了，决定跟 Bill Gates 见一面。看来各位是会接 Bill 的电话啊，那很好。<笑>然后呢 ，Bill Gates 就说：“你来我们公司工作吧。” Jim Moton 怎么说的呢？他说：“微软的软件是世界最烂的。”那 Bill 怎么回答他的呢？他说：“就是因为我们软件做的烂，才需要你这样的人，啊，是这样的精神，最后终于感动了 Jim， 来到了公司。当然，这个故事呢，当年也是不好说的。现在经过了多年 David Cutler、David w e i s s Jim o c e a n 的努力之下 ，Windows 做成了一个稳健的这个操作系统。现在也是由这三位，是我们都是我们的 Windows 的核心人物，在继续的发展下一代的的 Windows。啊，举一个我个人的例子，啊，我的一个朋友叫做徐峰雄。”他是啊、呃、，IBM 深蓝计划啊的这个发明人，发明做了第一套这个呃国际象棋，打败世界棋王的一个很有名的一个科学家。呃，我从呃大概一九九八年加入微软，我就开始挖他，因为我在大学我在那个读博士的时候就很很认识，都很他熟。因为每一次我记得要做考试的时候，我们有四个资格考试 （qualifier）。Qual 四个考不过拿不到博士的，所以大家都很认真的努力。那每一次大概在考试的一个星期之前啊，他就会来说：“哎，开复啊，课本是什么？”<笑>所以从此我就知道呢，他一定是非常聪明，能够在一个星期准备好这个考试。当然，他后来也做了非常优秀的结果啊。呃，他到了 IBM， 做出了很好的一些呃。人机对弈的这个这个工作，那我来了微软的，就想他请他来到北京来这边工作，但是呢，他跟我说我还没打败世界棋王，不能来。我说好，我可以理解。不过过一阵我来你那儿请你吃饭。他说好。然后我们呢也几乎每年见，差不多每年见一次面。有一天我终于看到了 ，IBM 的深蓝打败了这个世界棋王。那我又打电话找他，他说可以来了吧？他说嗯还不行。他说我还要继续在 IBM 再做一阵。我说好，那你什么时候不做了就打来找我。结果过了两个星期呢，他就打来了。他说 ，IBM 呢，居然在我们打胜了世界棋王，就把我们的计划取消了。我很生气，我要走。我说好啊，那你来啊。他说，但是我一定要去加州。那我说，我们加州可能没有很大的组，加州也行啊，不是我的部门，但是我也建议你参加。但是他一看加州就那么三两个人，他觉得还是去别的公司好了。他就最后就跑到加州去了。啊、呃，又过了一阵呢，他在加州做的不是很快乐。我听了这个消息，我又去找他了。啊、呃，我说，那你现在可以来北京了吧？他说不行，我交女朋友了。<笑>他做这个战败世界棋王，努力的工作了十多年啊，四、呃、十岁第一次交女朋友，所以不可以坏别人的好事。那我就说好，那你就留在加州跟你的女朋友在一起吧。最后终于等到了，大概两年前他又来了一个电话 ，actually 是 email， 他说：“开复，我的女朋友要搬来北京了。<笑>”<笑>这个时候经过多年的努力，终于把他挖来了。当然那时候我已经不在北京了，我把他介绍给张雅琴，最后他很顺利了，加入了微软亚洲研究院。所以雇佣一个人是不但要把他认为自己最重要的目标，要多年的追踪，要建立很好的人际网。而且不要因为失败而而气馁，啊，继续的努力啊！在微软雇雇佣人之外，啊，还有人才汇报和人才统计。人才汇报就是说，每一年我们要准不不只要准备我们的产品做了什么，科技做了什么，还要准备我们人才怎么样。每一个部门流失了多少能人，吸进了吸引了多少能人，这老板都要打分的。而且每一个能人呢，都要做一张卡，叫做 Baseball Card。就像美国人喜欢收集棒球卡，一个棒球卡就是你的这个啊，你的照片贴在左上角，然后说你做了什么工作，什么做得好，什么做得不好，什么需要发展，什么地方下面应该怎么样，怎么样继续你的这个事业啊？你的老板是谁，做过什么部门，写的非常清楚。这个棒球卡呢，每一个每一个老板大概对自己的这个最 top 的这个百分之十或二十的员工都有一个这样的棒球卡。然后呢，他会把这棒球卡排序，一步一步地交上去。所以到了 Steve Ballmer 的时候呢，大概还有六百个人。这六百个人 ，Steve Ballmer 他个人的这个这个呃承诺就是说，他要背会这六百个人的棒球卡。所以他每天晚上睡觉的时候看十个，然后再睡觉。所以如果你是这六六百人之一呢，你见到了 Steve Ballmer， 他可以告诉你你哪一年在什么地方做什么工作，而且知道他准备什么时候把你调到什么部门去。而且我们所有的副总裁都知道，这六百个人不属于我们，属于 stay b o m e r 随时要调走就走了，没话说。啊、呃，在两千年，啊、呃，在两千年的时候，我回到总部，就是在这种机制之下被调回去的。张雅琴去年调回去，也是这种机制之下调回去的。公司要能够保持这个啊、呃、最好的人才，有不同的流动、尝试新的任务的机会，才能够帮助他们的成长。录取的过程是非常严谨的，啊，大家可能都听过，在微软我们会做各种奇怪机灵的,的考试啊。来微软的时候，我们会这个问下水道的盖子为什么是圆的，电梯的用户界面有什么问题，北京有多少加油站，这些网上已经出现很多次了。但是这其实不是我们唯一的一个录取的过程，这可能只是碰到的问题的四分之一啊。我们当然要理解这些问题都没有答案这些问题其实我们不在乎答案，只在乎思维的方式。啊，还有这些考古题没有用的，不会再使用的。啊，我们所问的问题呢，一方面要看你的思维的方式，因为一个人他已有的专业知识是最不重要的，因为这些在在科技的领域啊，每年的知识都会很大的大幅度的改变的，所以我们更重视的呢是每一个人能不能有很好的思维方式，能够学新的知识。我们会用这种方法来做一个考察，并不是要考你的智力，而是考你的思维方式和思想问题的方法和思维的这个是不是很广，还有是不是很深，能不能够想出新的问题，是很快的得到得到答案啊！这是这是这这一这一种问题，只是大概四分之一。另外呢，当然还有专业的问题，还有团队合作的问题，还有情商的问题，不只是在乎智商，还有情商的问题。而且每一个每一个 interview 的的的人呢，他都会。又分到一个任务啊，而且呢，每一个 interview 之后，我们会把 interview 的想法告诉下一个人，所以有时候你在微软 interview 就发现，哎，第四个人怎么怎么又又在考问我某某我答不好的一个方面呢？那就是因为前面答不好，第二个人可能已经告诉了第四个人，你要再考考他，看他到底这个懂还是不懂啊？所以这个信息都是一直传下去的。我们非常重视啊每一个录用的过程，因为我们希望管理人才的方法不像有些公司。<咳>是先雇一堆人来试用六个月，然后赶走一半或者赶走四分之一，啊，我们认为这样对人对公司都是不公平的。而且在微软公司，我们有非常的这个啊平等开放的机制，每一个人进了公司就可以接触到很多机密。那么我们这个试用的方式呢，也是不合不符合实际的。所以我们希望在在录用的过程的人都很优秀啊。而且当你要有这种想法的时候。你雇录用的每每一个人，你都要考虑到几点。第一点你要考虑的是，啊、呃，一个队伍，我们常说的一句话，一个队伍，一流的人会雇一流的人，二流的人会雇三流的人。如果这个是一个理论，那么它的 corollary 是什么呢？它的 corollary 就是，如果你雇佣第一个二流的人，你的队伍就将走下坡了，因为一流的人他不会认为周围的人对他构成威胁，他可以。很有胸怀的去雇佣别的很聪明的人，甚至比他还要更强的人，啊，因为他知道自己是强的，别人更强这是好的事情，而且会把自己的利益和公司的利益捆绑在一起，雇佣比自己聪明的人是好事，啊，啊，比如说当时张亚琴是我雇雇进公司的，那么啊他现在和我职位是一样的，也许再过两年他变成我的老板，那么在有些公司。有人就会说哇，那多丢人呐、啊！你雇来的人变成你的老板，但是在一个很好的企业的呃文化环境，这个时候我应该很自豪，我雇来的人这么优秀，居然能够帮公司雇到这么好的人，公司也绝对会认为我是做了一件大好事，而不是一个很丢人的事情啊。这个是一个一种胸怀的一种一种方法，一一种一种思考。但是同时，也是说，自信的人、能干的人，他们不会被别人威胁。而且他们理解啊，天外有天，总有比自己更强的人。我们雇佣每一个人都希望提高队伍的素质。这个的意思就是说，如果我的队伍有十个人，现在我要雇第十一个人，我希望的不是第十一个人能够勉强过关，比第十个人要好一点我就雇他了，因为他 above the threshold 不是这样的，我希望每雇一个人都要提供提高队伍的素质。也就是说，我雇的每一个人最好都跟 Top Five 的一样好，啊，而不是说勉强进来就可以了。因为如果你每一个都是低空闪过，慢慢的你的队伍的平均素质就会下滑，这个是不可以接受的。在公司当然要做评估，做评估奖惩，我们只论成绩啊，不论不论年资，这个不是微软的特特点。所有的高科技公司，其实我想我讲的几乎每一点，所有的成功的高科技公司应该都是一样的。我们不在乎一个人在公司做了几年，不能说他做了八年，你做了六年，你就要比他好。甚至有可能会倒过来。当我们做评估的时候，我们可能说这个人是这两个人在同一个 level 啊，这个人干了两年，这个人干了十年，在有一些比较。比较古老的企业呢，就是说，哦，这个干了十年的人该生他了吧？在一个高科技企业，我们问的问题可能是：这个人干了十年还爬不上去，他该走了吧？啊、哦，或者是啊、呃，这干了两年的人，我们觉得他更有更有这个啊、呃、成长的可能，我们更要提拔他。所以这个是倒过来的。所以年资不但不是正，不但不是一个正面的。在如果你在一个位置待了太久了，反而会成形成一个负面的。就像我们要把 top five ten twenty percent 的人 identify 出来，我们 bottom 的 five ten twenty percent 的人也要也要看得很清楚。那表现不好的人，一定要让他们让位啊，要给他们机会把，把让自己的改善表现进步。但是如果不能进步，他们就得走。这个是一个所有的成功高科技公司所做的一个一个一个方法。当你在要求公司最糟的百分之五的人，给他们机会进步，做不好就得走。这个时候必须要一视同仁，不能说领导有特权。如果领导有特权，那你就没有微信了。你你的领导就别员工就会说，这是一个特权的这个这个这个这个这个制度，我们不认为是一个符合我们所期望的这个平等的一个一个啊、呃、一个公司的文化啊啊。比如说在 Steve Ballmer 开会的时候。啊，他跟我们说，他把公司这个最资深的一百人呢召集了起来。他对我们说：“他说，今天我们一百人来开会，我们我要求你们所做的就是把你们每一组的百分之五的最差的人，给他们一个很清晰的信息：做不好就得走。然后他说，我的皮包里有五个名字，待会儿我会跟你们五个人约谈。下次开会的时候呢，我们这个组就只有九十五个人了。”他说这句话，就让每一个人心里知道：好，他以身作则，我也要以身作则啊。所以，做领导的很大的一个程度就是你 （you set an example） 啊，你不但应该做你该做的事情，而且做你该做的事情，你是成为了一个 example， 成为一个一个 model， 变成所有的人认为你有没有以身作则。你做到了，我们才做；你不做，我们也不会做。所以，这样的管人的方式呢，才能够得到员工的幸福。<咳>人尽其才，像 David Coler、David Weiss 这种人，如果让他们去做管理，那真是糟蹋了、啊。他们的时间如果都在做什么人才报告、人才汇报啊，或者让他们的时间啊、呃、来高校演讲，那真可惜了，因为他们是编程的奇才。所以这种人就应该把他让他们整天关在屋子里去编程。啊、确实的，你到 David Coler 的 office， 他门永远是关起来的啊啊。呃他这个人已曾经做过经理，啊，然后他也不喜欢做经理，他的部门的员工更不喜欢他做经理。<笑>你可以想象一个天才觉得他比你编程的能力超过一千倍的，整天来管你吗？没有人会快乐的啊！而且他也做不好啊、呃。听说他那个时候啊、呃、写评估有一种特别的特别的方法，他告诉他的员工说啊、呃，我们通常做 review 是每一个人写一个 self review。Re view, 然后给老板，然后老板看了你自己认为自己干的怎么样，在上面打评语。他要求员工你自己写好了 self review， 自己写好了评语再递给我，因为我要忙着编程，没时间做这么多。那当然，这种老板呢就不是很尽责的老板。我们宁可他更多时间去编程。但是如果你公司的机制是说你想爬到什么什么程度啊啊拿多少工资拿多少股票，你就必须做管理。那像他这样的人，可能也会有动力要往管理里面走，但是公司就必须要有一个双轨道，也就是说，你走纯技术、纯编程、纯科技、纯研究，你可以爬到跟任何管理的人一样高。所以 ，David Cutler 今天在公司，他的级别比我要高，然后我很幸福，因为我没有办法一个人做这个五十个人六个月的工作啊啊，每一个人都很幸福啊，是这个没有没有任何的没有任何的问题。但是如果一个公司只是只重视经理人员呢，那就可能糟蹋了很多这个奇才，让他们做他们不是做的很好的工作，而且让他们组里的人呢，可能也很难受。所以这个是很重要的，不能够要每一个人都做经理做管理。还有人尽其才，就是说不只是说做经理做技术。今天有一位同学问我，说我该选择做管理还是做技术？当然这是一个合理的。一个一个一个分化，但是实际上呢，远远超过这个管理和技术两种。做技术的有研究、工程、架构、测试、支持、可用度，这每一种兴趣方向都不一样啊。做这个研究的人需要能创新，不怕失败；做工程的人要能够要希望能够完结事情，有纪律；做架构师要能够看得远；测试的人要能够挑毛病，喜欢挑毛病。做支持的人要在乎客户心里的感觉啊，所以每一个人不是只是说技术或者管理，做管理也不是一种管理啊。做管理研究的人员要能够 empower 他的这个员工，让他们有最大的自由度。做管理工程的人就要很有纪律，像管理军人一样的，一步一步的确定做产品不能够迟、迟,迟、迟一个月啊。做管理架构师的呢，就要能够让他们也有很大的空间。但是能够知道怎么评估这种比较奇怪的一个一个工作，管理测试的呢？那你要能够能够运算数目，看他能够到底找出多少个 bug 来。好、啊，管理业务的人要能够看我们每一年的指标是多少，然后能够鼓舞每一个员工，让他们能达到这个指标。而且定的太高了，员工就都跑了，因为他们觉得卖不了那么多。你定的太低了，大家又又觉得这可能太容易了。明年今年该怎么处理啊？做管理市场的人。就要能够很有 vision、很有愿景的，能够讲得很清楚，让每一个人都很服你，觉得能够啊、呃、去说服所所有的人。所以做管理其实是有很多不同的人，做技术也有很多不同的人。那么一个成功的公司做人才的管理，要能够让每一个人的兴趣和天赋主导他做啊、呃、什么样的工作，而不只是说啊。哦想赚钱做经理啊，或者是会编程去去做技术，不是这么简单的。要想清楚自己的兴趣、还有天赋和这两个的结合。最后呢，我想讲一下人才的领导力。啊，很多学生问我怎么做领导。也许你会觉得高智商、有专业知识、有商业头脑、执行能力、战略能力和经验。就是很好的领导了。当然，领导往往具有这些素质，也这些也是需要的一些一些一些能力。但是实际上来说，这只是基本的。更重要的呢是领导要有很好的价值观。这价值观呢，包括了下面的几样：诚信、直接的沟通、主动、热情、自我批评和终身学习。啊啊，今天因为时间的关系，我可能就挑这里面的几点来介绍一下。呃，从领导的从领导价值观来看，啊、呃，我们可以看到的这个，嗯、呃，我们稍微谈一下诚信好了，因为很多人问我这个问题，因为看过了我的对话或者第一封信，就有学生问我说，在微软是这么重视诚信，所以圣人得最高的打分吗？答案是当然不是这样的，我们是看业绩，但是诚信是一个门槛，你没有诚信就进不了公司。进了公司，你没有诚信就得出去。诚信是一个基本，每一个人都必须要有的。当然，也有人问我说：“诚信这个和利益是成是是相对的啊啊啊！”所以呢，要做诚信是很困难的事情。当然，我相信有时候会碰到一些困难的事情，但是其实诚信是有理有利的。对于一个公司，我们如果要雇佣这样优秀的人才，我们刚刚所谈的。要让每一个人有发挥的空间，就必须把公司的钥公司的钥匙交给他，让他能够看到我们所有的机密、所有的论文啊、呃、所有的专利啊、呃、所有的源代码。那么，如果这个人是信不过的，那么你雇了一个聪明的人、高智商的人、懂科技的人啊、呃、有经验的人、有战略能力的人，他来把你最好的东西全偷走了，那不是公司啊、呃、得不偿失吗？所以我们要求员工有诚信，就是这样的道理。公司要有诚信，为什么？公司也许可以不经过诚信获利，但是当他被揭发了之后，他就失去了信誉，失去信誉之后，长期来说就没有发展的空间。所以呢，诚信是有理有利的，当然会有冲突，会有问题，然后不能够迂腐的做事情。但是如果同学们你们做事的时候，有时候想到我做这个事情是不是有失诚信，我有一个建议。如果这件事情第二天被登在报纸上，被你的家人朋友看到了，你会不会感觉羞愧？如果不会的话，那你尽管尽管去做；如果会的话，那这是不该做的一件事情。除了诚信之外，咳咳还有很多其他重要的价值观啊啊、呃，直接的、直接了当的沟通啊，主动、热情、自我批评，还有终身学习。终身学习是我在第一封信和第四封信呢都有提到的。在中国的高校，虽然有它的问题，但是还是一个很好的学习的时期。但是我发现很多中国高校毕业的学生进入了一些企业之后，啊，尤其是不是很优秀的企业，过了三年五年以后，就完全无法把握技术发展的方向。所以，如果你们有有有心做科技，尤其是这几种高科技，那么你必须要下定。一个下定一个一个一个决心啊！毕业之后仍然要终身的学习，因为如果一个技术的领域每五年会把过去五十年的重新洗牌、重新开始，那么你只拥有过去五十年的经验，不懂最新五年发发展的，那么你就落伍了。所以，终身学习呢，是领导或者是任何成功的人或需要的一个一个价值观啊、呃。所以价值观就讲到这里。另外，我们谈一下优秀的领导啊，进啊，有有有一本很有名的书，他谈的是情商啊。这本书叫 Daniel Go， 是 Daniel Goldman 写的啊。这本书里面呢，他谈到情商、智商到底哪个比较重要？这也是在校园里大家常常辩论的一个问题。其实一个人不能只有情商没有智商，也不能只有智商没有情商，但是在两者都尚可的情况之下，情商在一个领导的对一个领导来说，远远重要于智商啊。也就是说，比如说你智商超过一百的前提之下，那么情商要远远重于重要于智商啊、呃。这个是有科学根据的，在这个在在 Daniel Goleman 的研究里面呢，他调查了一百八十八个公司，这公司里呢，他把领导归于成功的领导、失败的领导。然后呢，他把每一个领导去研究了他的智商和情商，结果他发现情商比智商在成功的领导里面要重要九倍，啊，也就是说，每一个人可能都有可以的智商，但是很高的智商的人情商很低的呢，他绝对不是不不会比一个这个情智,智商还不错，但是情商非常高的人，啊啊，所以领导呢，他们需要的是这种自觉、自控、同理心、影响、社交能力。这些是这个情商的一些啊，情商的的的的的 component。啊，举自控作为一个例子，啊，我在这个在公司里面呢，曾经碰过一次，啊，两个两两个部门的合并啊，就很容易看得出来一个人有没有自控。自控呢，不是要压抑自己的感情，但是是要让自己能够真诚，但是。啊，合适的表达出，有建设性的表达出自己的意见。那这两个组呢，合并，合并了以后，第一个组的经理就召开了一个会议，把他的组找来了。他说：“今天啊，这个合并，我实在不知道为什么。我知道你们很担心，我也很担心，到时候有没有饭碗都不知道。我们只有希望，希望往最好的方面想。好，散会。”第二个领导他开会是这么说的，他说。虽然我不知道我们为什么合并，但是据我的理解，公司的发展的方向呢，可能是因为这些理由让我们的组合并的。现在我还没有更详细的信息，但是我可以向你保证，我一旦得到了信息，我会马上告诉你们的。他心里可能一样的惶恐，两个组合并就只有只有一个领导了，他们两个领导都有可能失去工作啊。这个事情是任何人都都理解的，但是他可以有建设性的表达出来，而不把他的这种惶恐或不自信。让他的员工所看出来，啊！但是呢，他同时也表达了他知道和不知道的，也很建设性的告诉大家：“我一旦知道，就会告诉你们。”最后，第二个组呢就不担心回去工作了。第一个组每一个人都都很担心，就开始散播谣言等等的。这两个组合并以后呢，他们的大老板本来还没决定挑选哪一个人做领导的，但是过了几天一看这两个组的生产力，马上就发现了第一个组的领导是不行的，就让他走了。最后就合并成为第二个组。这个就是叫所谓的自控啊，所以一个领导他要能够合适的讲他的话，因为作为一个领导，你讲的每一句话都有人在听，有人在看啊，有人在啊、呃、猜测你可能是什什么样的什么样的意思。另外呢，自觉自自觉也是也是也是很重要的，甚至可能可以说是最重要的。自觉就是说你要知知道知道自己的自己的能力。知道知道自己的自己的感情啊，知道自己在想些什么，自己在感受什么，为什么感受，然后甚至要能够啊啊、呃呃，不能够不能够太啊、呃、不不不能够该有自信的时候就有自信，该有这个嗯、呃、自省的时候，就是说自我批评的时候就自我批评，这个呢控制的很好，整个情商都可以说是一种控制啊，自觉就是在自信和自省之间做一个很好的把握。该自信的时候自信，该自信的时候自信，啊！但是一个人一旦看起来没有自觉了，就是没有这个把握了，我们就可能会认为说这个人可能没希望了。比如说我在前一阵公司有一个员工，啊，这个员工表现一般，不是很糟的员工，啊。但是我看到了他的这个 self review， 我们刚刚不是说每个员工有自己凭自己吗？他的第一句话我看了就知道还没有希望了，他是这么写的。虽然谦虚如我，但是我只能说我的表现是惊人的了不起。啊，这是我一看一个普通表现呢，我也很愿意留在公司啊。但是你把自己评成这个样子，就是要不然你没有自觉，不知道自己啊、呃、能做什么工作啊；再不然就是你夸大啊、呃，不符实际啊。而且呢，你这样的人得到了一个普通的评语，你也不会甘愿在这里继续做下去的。但是我当然不能够。不负责任的给他很好的评语，所以我就啊、呃、告诉他实话，说你做的还算一般，啊、呃、一切都一般，加薪也一般，什么也一般。他一看了他就很生气了，他说你实在不识才，他说我不要在你这儿工作了。那我说好，你去找工作吧，要多少时间呢？他说我这种人两个月就可以找到。了。那我说那我给你三个月。最后呢四个月之后他还没有找到工作，他就只有离职了啊。那。代替他的呢是另外一个人，那个人来申请工作的时候呢，他是这样说的：“他说我上一个工作失败了，啊、哦，本来我是公司的一个副总裁，但是我做失败了，啊、呃，我愿意降两级来接受你这个工作，因为我觉得公司当初提拔我提拔早，我还没有 ready 做这样副总裁的工作，但是你这个工作我很有热情，而且我很有把握可以做好，因为两个工作以前我做过。”也可以学到我应该学的，让我自己有一天再可以爬回副总裁这样的一个职位。这个人呢，从有些观念你可以说失败了，是不是该离开公司了？但是我当然，我我认为他很有自觉，所以我给了他一个机会，他也做得非常的优秀。啊，所以这样的人才是有自觉的人，啊，不会因为自己的一个失败就自暴自弃，也不会因把自己不符合实际的看得太好了，这样做一个很好的、很好的一个一个平衡。同理心就是将心比心，中国人所说的啊啊，因为人与人之间的相处，我们都可能有诱惑，认为说我想要告诉你什么事情，然后我就说说了你就该听啊。其实恰恰相反，如果你想别人理解你，你必须要先理解别人啊。你可以想象得到，如果一个人是信任你的啊，然后发生了什么误会，是不是马上他就原谅你了？如果一个人跟你没什么关系，发生了误会，他很可能久久不能原谅你。那什么造成信任呢？就是你先要理解别人，让他知道你理解了他，你花了这个时间理解了他，啊，然后呢，他也就愿意啊啊，很开放的，很理花时间来理解你。因为人一切都是相互的，啊，就像我们的表情，我们就像一个镜子一样的。有些同学问我说，为什么为什么别人见了我都不笑？我的回答是：你对他们笑吗？说没有啊。你先对别人笑，别人不就笑了吗？人都是反应式的啊。还有同学问我说：为什么我的同学都想跟我竞争，赢过我？说你想赢过他们吗？对啊，<笑>你要以平常心对待别人，别人就会以平常心对待你。你有诚意对待别人，别人就会以诚意对待你。你对别人微笑，别人也会反射性的对你微笑。那么同理心就是说，你要理解别人，别人才会理解你。你要是用别人能够理解的这个语言，才能够说服一个人啊。比如说，我的部门有一个人，他是非常啊相信数据的啊。他呃有这个，在美国虽然是非常男女平等的社会，但是他是一个啊非常有这种啊男人比女人优秀的这种这种观念的。当然，在美国他不能这么说，所以他表达的方式呢，就是说。他会说：“为什么公司又提拔了一个女的副总裁？”他说：“我觉得我们这是 reverse discrimination， 就是说因为她是女的才让她做副总裁的嘛。你看看这个人，她的这个产品的经验也不够，她的智商也不如什么什么的。她倒不是自己想要做，她她就是抱怨啊。她说：‘你看，我们任何的凭这种客观的方法。’”啊，他的经验也不够，他的能力也不够，他的这个智商也不够，什么也不够。每一个能够看到数据的，他都还没有 ready。公司很可能就是很很显然就是在 reverse discrimination。当然，他不会开会讲这种事，但他私下跟我抱怨。但是我知道，我的员工里如果有这种心态的人啊，在他的主工作的女员工就会很可怜了。啊，当然这也不是一个合适的心态。但是我怎么跟他说呢？我如果跟他说不不不，你看这个人不这里不好，那里好。或者我用一些主观的观念来说，哎，你看这个这个这个女副总裁，她其实这个很有人格魅力，或者她很有自觉自控、同理心，或者她的社交能力很好，或者她诚信很好，这些都不是数据。再怎么跟她说，她也不会相信的。所以我要去说服这样的一个员工，我要用什么方法呢？只有用她的方法才能说，才才能说服她啊！我要她理解我，公司是公平的，我不能够用我的方法来说服她。所以我就去找了一些数据，正好让我找到了有一个数据是美国五百个最大的公司里面，这个女副总裁越多的公司越赚钱。这个是很很很也我也有点 surprise， 因为我们觉得男女平等的，觉得好像不应该是现在好像变成变成越多越好，啊，但是这个其实代表了什么呢？其实这其实说实在，这也不代表了女的比男的好，这是代表了。一些男的员工，副总裁太多的公司，他们可能是一个思想比较保守的，不能够跟上时代的，或者可能他们考虑产品的时候没有考虑到男女都需要考虑的,的因素，只往一个方面来发展。当然，也可能他们有很多很优秀的女副总裁，但是研究了这四百多个公司啊，证明了啊，这个。女副总裁越多的公司，它的股票的表现越好，公司的表现越好。我把这个数据给这个员工一看，他就不能说完全信服了，但是他至至少知道他原来的想法不是完全对的啊。所以用别人的用用对方的方法来让他理解一个事情，这是最好让他能够打开他的心扉，也可能考虑到用你的方法来理解你的你的你的想法。所以这些是一些这种人际沟通表达。情商方面的一些一些一些技巧，啊、呃，我稍微讲一下这个啊、呃、沟通和表达啊。中国人在在在这个咳咳外国的企业，常常发现一件事呢，就是啊、呃、不够积极，不够积极，尤其在表达方面不够积极，啊、把话压在心里面。有时候说哎呀，老板怎么都不生我啊？老板知道你做的好吗？我没告诉他，他应该注意啊，这是不对的。老你自己做了好的事情，要能够自我推销，要让老板知道。我们公司有一个，呃，有一个这个很成功的一个一个总经理，他叫做周克，啊，他在成长里面曾经讲了这样的一个故事。他说，每一个中国员工来找他说，我为什么爬不上去？他的回答，周克的回答就是说，你开会的时候说不说话？他说，我开会的时候不说话。他说，你不说话，别人就会以为你没有想法，就会以为你是个笨蛋。所以你必须要说话，因为他加入公司的时候，他加入公司的时候呢，他的啊、呃、第一个第一个 review 成绩并不好，他去找老板说为什么你不给我好的成绩啊？老板说因为我觉得你没有想法，你是个笨蛋吗？啊，美国人讲话很直的，而、啊、我觉得你不够聪明，你为什么觉得我不够聪明？你从来没有想法，你怎么知道我没有想法？开会不说话，啊，就这么简单。所以你不表达自己，就像。啊，希腊的哲学家曾经说的啊，一个有思想但是不会表达的人，他等于是一个没有思想的人，所以有思想一定要表达，但是表达太多了也是言多必失，所以这又是一个运运用自己的判断力啊，平衡自己应该怎么做的。比如说，我们曾经做过一次这个副总裁的训练，我们这个十个副总裁去做训练，这个训练是非常奇怪的训练，十个人做成一个圈，啊，随便你聊什么，只能不能聊工作的事情。大家就闲聊啊，然后当然大家都很谨慎啊，讲讲讲讲讲了一个多钟头，两个钟头以后，教练来了说：“好，停止，不要再讲了。我要你们第一位站到前面来，把另外九位排序啊。你最愿意跟随的领导排在左边，你最不愿意跟随的领导排到最右边，做一个排序。哇，这个很困难，因为大家都很很好面子的，但是必须做，他就他做了一个排序。他、啊、说好，现在请你归队，你该站什么地方自己站过去？他站过去了。”然后好，第二号你出来，你对第一号牌的有没有什么意见？你可以交换啊，把这个人拉过去，把这个人拉过来。当然，大家心里都很不好意思把人往下拉，所以呢，如果你想把这个二号拉到六号呢，不太好意思，你就先把三号拉到二号，然后把四号拉到三号，<笑>然后呢，一步一步也达到同样的效果。总之，最后呢，这个这个这个这个过程居然收敛了。还有没有人要站出来排在排序的，最后大家都累了，好了，认了认了。这个时候你一看，排到最后的最后两位，倒数第一名是谁？从来没有开口的那一位啊，就像我们刚刚所说的，沉默不是金。倒数第二名是谁？话最多的那一个。<笑>言多必失。我们公司还有一位经理啊、呃，他是大家公认的一个一个天才。啊，有一天他跟我闲聊的时候，他告诉我说：“其实啊，我根本不是什么天才，我只是有我的判断力。开会的时候，我有好的意见的时候，我拼了命也要把它说出来。当我没话可说的时候，叫我说我也不说。这个时候说出来的话，别人就都认为是很有道理的。那我就问他说了，我说在微软开会，大家都抢着讲话，你怎么能保证一定说得出来呢？”他说：“啊，我教你一个秘诀，人总要呼吸的。”当别人呼吸的时候，我就插进去了。哪管他说完没说完呢？金字塔的最顶端，卓越的领导。这个又是另外一本我觉得很好的书，建议大家读的书，就是 Jim Collins 的《从优秀到卓越》。他这本书呢，也做了很大很多的研究啊，研究了很多公司，优秀的公司、卓越的公司。优秀的公司的定义是什么呢？赚钱的公司。卓越的公司呢，就是很赚钱的公司。所以有哪些公司可以从赚钱延续到很赚钱？这些公司有什么特质值得学习的？他最后的结论是，他做这个书的时候并没有一些先入为主的观念，他是去发掘一些各种方面的类似的地方，甚至可能没有类似的地方。但是他很惊讶的发现，十一个步入卓越的公司，他们的特点是这样的：这些公司都有领导。他们就叫做都是第五级领导，啊，第五级领导是非常谦虚的，啊，以公司的目标为主，自己的这个面子不重要，啊，他们都是非常有毅力的，都是不怕失败的，他们都是很勇气的，敢做一些别人不敢做的事情。所以他的当然还有一些别的结论，但是这是几个做第五级领导的重要的这个这个这个这个因素。啊、呃，从谦虚来说，比如说 Bill Gates， 大家觉得他很成功，但是呢，他其实是很谦虚的，啊，他很愿意认错的，因为谦虚就代表你勇于认错、自我批评。比如说，在 Internet 时代来临的时候咳咳，他曾经告诉公司：“我还不知道 Internet 怎么赚钱，所以我们先不急着做。”但是有一些员工就因为我们微软有一个很平等的文化，就寄了 email 给他。告诉他说 ：“Bill， 你错了 ，Internet 是多么多么的重要，因为什么什么什么。”然后呢，他又很信任这些员工，在他和他们多次探讨之后，他终于理解他确实是错了。这时候他就寄了一篇很有名的电子邮件，推翻了他原来的做法，承认了他的错误。这篇文章叫做《Internet Tidal Wave》，而且呢，他很有勇气的做了这么一件事情，因为公司要做 Internet 的部门，不是说人员。说调就可以调来的啊！你要找五百个人去哪儿找？不能说等明年毕业招聘再一步一步的找来，然后再训练啊，来不及了。他就很有魄力的，很有勇气的，把已有的产品很好的产品、赚钱的产品砍掉了。员工上班的时候就说：“今天你可以把硬盘洗了。”你的新老板是 Internet Explorer 部门的谁谁谁，请去那边报道啊！然后这些人就成为了 Internet Explorer。后来 ，Internet Division 的精英啊，是需要有这样的魄力啊，是需要有这样承认错误的精神，要不然今天的微软可能就不是今天的微软啊，今天的很可能就有一个很强大的 NetScape 公司或者 AOL 公司或者 Yahoo 公司啊，他们的市场值可能超过今天的微软，是因为有这样的谦虚和勇气啊，他才能够、啊、能够能够把微软带入今天的今天的卓越的。当然，勇气。和勇气和和这个啊毅力，有时候是要用是要有判很好的判断力啊。如果不能够匹夫之勇，什么事情都要拼了命去做啊。比如说做 Internet 的时候 ，Bill Gates 很勇敢的啊把这个旧的产品砍掉了去做，但是做了一些失败的产品，比如 Microsoft Bob 是我们可能有史以来最大的一个失败。失败了以后马上就砍掉，就没有再做了。还有 Windows NT。Windows NT 怎么做决定的呢 ？Windows NT 啊、呃，刚开始第一个、第二个、第三个版本都不赚钱，一直到了七年才开始赚钱。但是它一直有毅力的持续下去。但是 Microsoft Bob 做了两年做不成功，马上就被砍掉了。所以，更还有一点很重要的，他没有提出的呢，就是当这些不同的数值，这些数值每一个都很好，但是在数值有时候会会有冲突。所以，真的成功的领导，他要有判断力。他要用他的价值观来决定应该做什么样的决定，什么样的决定才是诚信的。他要用公司的愿景来决定什么样的决定才是符合公司的愿景。他用自己的经验来决定哪些产品会成功，哪些产品不会成功。应该勇敢地做什么事情，应该有胸怀接受什么样的事情。也就是我常说的那三句话：要有勇气去改变那些可以改变的事情，要有度量来接受那些不可以改变的事情。然后有智慧来分辨两者的差别。最后，我们讲到的是美国的高校、科技人才和高校。科技来自于人才，人才来自于高校。世界上几乎每一所国家的人都向往来到美国读书。世界最好的高等学府，百分之七十到八十在美国。美国的高等学府近年。吸收了世界的精英，然后呢，这些精英很多留在了美国，进入了美国的企业。这些，然后他们的下一代优秀的人继续留在了美国，甚至除了大学本啊、呃，甚至除了这个博士、硕士想去美国读，最近呢，甚至连这个本科、中学、小学都有人出去读。我个人就是一个小留学生，十一岁到美国去读书的。现在越来越多国内的父母想把小孩送到国外去读。我现在不要批评这个是好还是不好，但是吸引这些人出国的呢，就是因为美国的教育制度。教育制度啊，这个呢形成了一个良性循环。优秀的人，在乎教育的人，不管是博士、硕士、本科、中学、小学，很多都到了国外啊。这些人才呢，也很多留在了美国，形成了美国继续的强大。美国为什么会这么强大？很大的一个理由是它的很好的高效的啊、呃、政策啊。办学校总会有一些冲突的，就像做任何的事情，是进步重要呢，还是稳定重要、啊？稳定绝对是重要的，因为大学生是未来社会的动力。但是进步也是重要的，在今天的科技的时代，你要跟不上时代呢，就就就就被淘淘汰了。啊，在三百年前。稳定可能肯定是正确的答案啊。那个时候，牛津大学、剑桥大学，他们所培养出来的学生是要做啊、呃、政府官员或者做传教士的。他们所要学习的基础是很广的，怎么做一个绅士啊？怎么有很广的知识面？世界上的基础，世界上的知识是比较静态的，比较不在不没有很大的改变的。所以每一个人都可以学得很广很宽，做一个 g e e n t l m 容 n 但是今天我们讲的，因为有了科技的来临，我们必须要学最先进的知识、最先进的科技，因为每五年技技术呢，可能就会被淘汰了。所以科技需要创新，但是除了科技需要创新，教育也需要创新。比如说计算机时代的来临，我们的教育要怎么样能够很好的利用到计算机呢？啊，能不能能不能够有一个系统，它能够啊？呃无纸操操作，比如说啊、呃，我的我女儿读初中，这是三年前，她进入初中的时候，老师就说我们学校没有课本，这还不是高等教育，啊、呃，我们学校没有课本，每一个小孩一个 laptop， 在学校我们有无线网，上课的时候全部的作业都在网都在电脑上做，经过 internet 来来来送给老师啊，你们家长是要找找小孩的话，自己 instant message， 不要打电话来烦我们。所以这样的一个制度呢，就是很很敢去把过去的这个这个这个呃课本全部抛掉了啊，那很非常好用啊，因为每个礼拜老师就会寄给我小孩成绩什么啦，我马上都可以看到的啊，也可以上网去看他做的一些 project 的成绩了，成为了一个完全数位化的一个教育，这是一种创新啊，更大胆的一种创教育创新呢是 MIT，MIT 作为一个高校，它的。核心的财产除了人才之外，他核心的财产应该是他的所有的教材啊。这些老师是用什么 PowerPoint 上课讲课？是用出什么样的课题？标准答案是什么？怎么样帮助学生？怎么样做课题？怎么样做 project？ 但是他决定把全校每一个课程所有的功课通通开放 Open Courseware 啊。他觉得这样是帮助全世界最好的方式，因为教育的目的不只是教育你的学生，是教育全世界。有这样的胸怀、这样的勇气、这样的进步的思维啊，虽然你要进步，也要稳定，但是当两者有冲突冲突的时候 ，MIT 充分的理解了，唯有进步才能维持长久的稳定。第二点，美国的研究型大学的成功，我们刚刚提到的，在二战之后呢，把科研下放给大学，同时相当大幅度的啊、呃、提供了。提供了这个很很很高的经费，五十年美国的科研经费提供了四千倍啊，让大学成为了每一个大学每一个这个 top one hundred 的大学都成为了很好的科研机构<咳>。美国有很优秀的、很严格的教师录取制度，在 MIT 做一个教授是很不容易的事情。比如说 ，MIT 计算机系有一个 opening 助理教授，这个时候可能会有一千个博士申请这一个工作。会经过非常严格的，可能比微软还要严格、困难的一个招聘制度，最后终于挑中了一个人，他进入了学校。但是这个工作是很特殊的，因为微软呃，因为 MIT 还有终身职。终身职就是说，你进入了 MIT 做了助理教授，七年以后有百分之五十的可能，我要把你解雇。为什么呢？因为任何的工作都要一个试用期。你是博士不表示你可以做教授，就像你是大学毕业生不表示你可以做微软的程序员，你是高职的毕业生不表示你可以做一个啊、呃、某一个工工工厂的技工啊，不见得可以，很可能可以，但是不一定可以，所以工厂可能会有两个礼拜的试用期，啊，一个高科技公司可能会有六个月的试用期，那么要证明你是不是一个好的教授，这要七年的试用期，这个试用期就是看你能不能延续的做出好的成绩。你能不能延续的得到好的学生的评语？而且呢，做研究有时候一两年出不了结果的，不能够那么短的时间来来来看成败。所以给你七年的时间，让你做出研究成果，这时间该够了吧？七年如果还做不好的话呢，那你可能还还是不能够留下来的。虽然可能你博士证明你可以做一个很好的研究，但是那可能是偶然的，也可能是你导师很好啊。所以要给你七年的试用期，才能够让你留下来。但是在这种苛刻的情况之下。一千分之一的几率得到这个工作，进来了学校以后，二分之一的几率会被解雇，但是仍然有这么多人去申请，那就是因为美国形成了一个良性循环啊！因为大家都知道 ，MIT 的教授是最了不起的人，大家都仰慕他们啊！他们都是一流的大师，他们讲的话举足轻重，他们带着学生出来做很重要的工作，他们他们他们的话，业界很重视啊啊！呃所以呢，然后他们呢是这个整个整个这个良性循环的一个核心的角色，他做教育、做科研也帮助产品啊，所以这是一个非常好的工作，虽然他有他相当大的风险。所以在这个循环之下，让教授在美国建立了非常崇高的社会地位，所以在美国他的教授越来越好啊，学校越来越好，学生也越来越好，这三个是彼此互动的。有了最好的教授，你就是吸引来最好的学生。有了最好的学生，别人就更多人想来做最好，做在这边做教授。教学方式也是有差别的。一般来说，我比较认可美国的教学方式，它是比较灵活的教育、启发式的教育。上课的时候，如果老师在，我举再举一个基础教育我小女儿的例子，啊，在东方，如果你要学分数。老师可能会告诉你说，六分之一加六分之二怎么加啊？或者是六分之一加三分之一怎么加啊？你先把这个分母变成六，这个乘二，然后呢把分子相加，然后呢怎么样怎么样？所以结果六分之一加三分之一结果是二分之一，小孩是这么学会的。那、呃、背公式对不对？先什么公约分母什么什么的都背会了。那么在美国怎么学的呢？不对，老师拿一个蛋糕。到课堂里，这个蛋糕我先把它切成三份，这每个是多少啊？三分之一，啊，我再把另外一个三分之一切成两份的是多少啊？六分之一。好，那个刚刚切的第一块跟第二块加起来是多少？半个嘛，懂了吧？懂了。好，现在让我告诉你为什么我们要做分数分母相加的时候是这么加的啊？就我就像是把这个三分之一再切成两块，不就是？六分之二了吗？哦，然后这两块六分之二再加这个六分之一，不就是二分之一吗？哦，所以你懂了为什么做相加的时候分母要挑一个大的，然后把它做一个什么公倍数？小孩马上就懂了为什么。好，先教为什么，先用实践的方法才能够记得。我在网上有一位同学问我，说：“开复老师，我不相信你可以记得所有你长大的所有教育里学到的数学，因为我认为数学很枯燥，我绝对记不了。你我觉得你也记不了。”我的回答是你讲的没错，我我是全部记不了，但是我大部分记得了。为什么呢？因为，我实际使用的公司需要用的，我全部都记得，因为实践嘛。我常用的我也记得，我有兴趣的我也记得，我实在记不得的，我可以推算的，我也等于记得。啊，最后当然还有一些死背的，那确实是忘记了。所以这告诉我们就是说，一个教育啊，如果在教育的环境里面，如果你能够。用兴趣、用实践，能够推算懂为什么，你可以终身记得一件事情。如果你只是靠死背的，总有一天，总有一天会忘记的。另外呢，我很记得的一句话就是我和我的呃导师博士导师的一个争执啊，他要我用专家系统做一个语音识别，但是我不同意。我告诉他我要用统计方法来做，他的回答是我不同意你，但是我支持你。从这句话，我学到了很多。啊、呃，我学到了一个大师要有胸怀，接受不同的看法。我学到了做研究没有什么一定的，尝试不同的方式也是好的事情。然后呢，我更学到了他对我，甚至比对用他的方法做研究的呢，更细心，更多花更多的资源。所以我也希望我能够用他的方法来教导我的学生。最后呢，学习最重要的不是学习一项知识，而是学习如何学习。因为学习了如何学习自修之道，你可以永远应用学习更新的知识。尤其在这科技每五年都要改变的时候，你如果只背会了五年前的知识，那你就会落伍了啊、哦！如果你只能在大学老师讲、学生听，大学毕业之后哪来的老师讲呢？必须要学习自己怎么去学习。如果你要做科技的话，这是一个。必须要的一个一一点，团队精神，这也是任何一个企业里面的成功所需要的。啊、呃，怎么鼓励团队精神？我曾经和教育部的一位领导探讨这个问题，他想知道在美国怎么培养团队精神的。啊、呃，我又用我基础教育的例子哈、啊，我在我女儿的班里面，有时她的数学呢回家跟我说：“哎，爸爸，我们数学分了三个班。”我说：“哦，你分到最好的那个吗？”他说：“我不知道，我分到了蓝班，还有一个黄班，还有一个红班。”<笑>我说：“哪个好啊？”他说：“我怎么知道？”当小孩不在乎这种事情的时候，就不会有这种攀比的心理啊。有时候我会觉得老问老师，老师说：“啊，你女儿很好啊，很聪明啊，很努力啊，还是什么什么的。”我说：“到底在班上排第几？”不讨论这个事情啊，他是在前面的 ten percent 还是二十 percent？ 嗯，我们不喜欢讨论这件事情。所以我到现在我还不知道。当然，我有时候因为我是东方教育出身的，我还是会去猜测啊。所以我大概有数，但是他绝不告诉我。这样呢，小孩也不会有压力，不会有不会有这种啊、呃、排名的名次的心理。因为名次的心理呢，就变成一个零和，你你做的好我就做的差，这样就会有一些心理的状态的问题。做做这个 project 的时候，更多的学生是鼓励合作啊，很大很多的分数，他做比如说做这个什么。啊、uh, ，social studies 就是什么社会历史这方面的这个这个课题的时候呢，大概有一半的分数不是看你考试跟功课，而是看你团队的合作。他们可能合作一个这个，比如说什么西雅图的历史啊，四个人合作的，最后分数四个人是一样的，不管谁做的多做的少不在乎的。这个从小就培养了团队精神，就是说大家的利益捆绑在一起。如果我做的很好，大家都要向我看齐。或者如果我做的很差，把大家分数拉下来了，我会有一种愧疚感，以后会进步啊。所以就是说，不是说去开一个课，大家来教团队精神，而是经过实践，让大家真的能够理解。我很欣赏的一句话就是说，啊、嗯，我听到的我会忘记，我看见的我会我可以记得，我做过的我才真的能理解。我想谈过很多次了，兴趣和快乐方面的。也有很多同学问我说：“我应该应该追逐兴趣，还是应该做我的做我的专业？”当然，其实，在大学里面，并不是每一个人都可以转系的啊。而且，在每一个系，它的领域可能都很宽，所以还是可以找到你的兴趣啊。但是我一向重视的呢，是一个人他应该能够判断兴趣是什么，天赋是什么啊，还有实际的情况是什么，然后这三者呢，做一个平衡。但是三者如果有矛盾的时候呢，我认为，啊、呃，我认为兴趣还是比较重要的。就像在哈佛大学的那个结果，我们做的一个商做的一个商学院的调调查啊，有一千五百个人做了调查，啊、呃，追逐兴趣的，二十年以后，有一百个人发财了，希望发财的只有一个人最后发财了。所以当有同学问我说：“开复，你是不是把兴趣和？”啊、嗯，和财富和,和对立了起来，和物质对立了起来。其实不是的，啊，大家都很喜欢钱，我也喜欢钱啊，喜欢钱没有害处，但是钱不应该是我们一生的理想，也不应该是我们的兴趣。追逐理想，你可以让你让你能够发挥你最好的潜力，啊，也能够让你做到最好的你自己，也能够让你得到很多的财富。最后想稍微讲一下美国的私立大学。这也是美国教育成功的一个奇迹，在中国、在英国、在很多其他的国家，最好的大学都是公立的。但是在美国，百分之八十五最优秀的大学都是私立的。各位可能看过一些数据，说百分之三十最好的美国的大学是私立的，那些数数据不是不对的，他把最好的大学定做前两百名。我们都知道，如果在中国，我们说中国最好的大学，没有人会算到两百名的，啊，你算到十名、二十名、三十名，这是合理的。那么在这里呢，我们的排名可以看到的是，啊，白色的都是私立的大学，啊，黑色的是公立的大学，百分之八十五。从这里看来，百分之八十五呃，最优秀的都是私立的。它的形成呢，也有很传奇的一个历史，是由很有钱的美国人，比如说 Carnegie 或者 Harvard。Stanford 都是有美国的富人，当他们赚了很多钱的时候呢，当他们发财的那一刹那，他们可能想怎么样永远拥有这个钱，但是他们做了富人做了一段时间之后呢，慢慢的就知道这个社会责任啊。也有人问我中国什么时候才会有 Carnegie Stanford Harvard？ 我觉得给他们一段时间，社会责任是会来临的。当社会来临来临的时候，他们捐一笔钱，做一个捐了很大的钱。很大的一笔钱做了一个大学，然后呢，这大学越滚越大，良性循环，越做越好啊。因为好的大学吸引好的学生，好的学生吸引好的教授，好的教授拿到更多的经费，更多的经费培养更好的学生，更好的学生毕了业捐更多的钱，这个学校的钱就越来越多了。这些学校大部分都有一百到两百亿美金的一个基金，这个基金就是放在银行里，万一哪天需要了可以拿来用的。其实他们都不必动用这个钱。因为他们从国家的科研经费和学费完全足够他们学校的运作，像 Harvard 大概有三百亿美金的这个储存啊，大概跟微软的这个银行里的钱是一样的。所以你可以想象，这种学校要挑战他们是很不容易的啊。你如果是你是某一个学校，比如说你是第二十名的学校 ，Let's say 啊， a h o 大学，你创了一个新的技术 ，Harvard 看到眼红了。他马上重金把你聘去啊！他有三百亿美金，对不对？啊，所以呢，这种也是一种啊、呃，可以说是一种强者越来越强的一个状态。美国的私立大学也不是说清一色的。我们做这个排名，其实我很不喜欢排名，因为排名你丧失的就是做排成一条线，丧失了每个学校的特色。其实这里面每个学校都可以说是它第一，它是在某一个领域第一，或者是某一个特色第一。Caltech 它不是以大为胜，它是小巧精悍。Carnegie Mellon 我的母校，他一切的东西都是 IT 的啊。你到了这个，到了他的建筑系会发现用电脑设计房子是他的主要学习的。到了他的商学院，发现 MIS 是他研究的方向。到了音乐系，发现每个音乐家都用电脑在编乐啊，这是他的特色。Johns Hopkins 是是一个第一个做研究型大学的 ，Berkeley 是自由开放的，所以这每一个学校有特色，这我认为也是他成功的一个因素。因为如果大家都是只争排名，那就是就像人的成功一样，都只看自己有多少钱。每一个学生看自己成绩怎么样，就变得是很肤浅的一维的比较，啊。但当你是有多元化的发展呢，每一个人都可以是第一，大家都可以自己发展，啊。而且每一个学校可以吸引和他理念相同的学生，就像 Carnegie Mellon 吸引来的这些音乐系的学生，就是很爱电脑的音乐系的学生。他来了就如鱼得水啊，发挥出成为最好的自己。兴趣学习就是他的享受。但是也许有一个学生他很恨电脑的，他就不会选择卡内基梅文，他会到茱莉亚或者到哈佛去学音乐啊。所以每一个学校有特色，他可以吸引适合他的学生，让学校和学生都发展成为最好的自己啊。最后我们曾经谈到的是私立大学啊，可以自由。自由高效的运作啊！公立大学想把所有的呃课程公布在网上，这可能会碰到很大的阻力。但是 MIT 他想做什么就做了，高薪聘一个老师就聘了，想创一个新的系就创了啊！所以公立大学往往的手被绑得比较紧，私立大学呢，它有更可以更灵活高效的去做它的组织、经费、待遇等等方面的。所以这也是美国教育成功的一个很奇怪的、很传奇性的一件事情。美国的优势就是科技、人才与教育。科技、人才与教育的资本是是人才，经过了良性循环，他们创造了更大的价值。唯有强大的科技才能成为强国，唯有卓越的人才才能开创科技，唯有良好的教育才能培育出人才。所以，我认为中国今天正在迈进。民族复兴的关键时期，一个华人的时代即将来临。所以，如果中国能够利用已有的成功的基础，再加上细心的学习，苦心的将中国的特色融入，那么中华民族肯定将再一次成为世界上最有创意的民族，使中国真正的成为世界的科技强国。谢谢。